0: Am um, play with us. Bad rum, bad rum.
1: Witam serdecznie w 114 odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj weźmiemy na warsztat świeży temat, jakim jest wydanie dwóch opowiadań Kinga, obu napisanych wraz z innymi autorami i obu wydanych tylko w formie e-booków i audiobooków. I już na wstępie chciałbym bardzo pochwalić wydawnictwo Albatros, bo rzadko mam ku temu okazję. W internecie zwykle przelewa się fala krytyki tego wydawcy, do której ja też dokładam swoje trzy grosze, Więc tym przyjemniej czuję się, gdy mogę wreszcie pochwalić Albatrosa. Jeśli pan Andrzej kiedyś jakimś cudem tutaj trafi w ten zakątek internetu, to bardzo dziękuję za wydanie tych dwóch tekstów. Do tej pory nikt w naszym kraju nie wydawał pojedynczych opowiadań, bo zwyczajnie nie wydaje się u nas takich rzeczy na papierze. Rozkwit formy elektronicznej dał możliwość wypuszczenia na nasz rynek i takich produktów i bardzo jestem rad, że Albatros przeciera te szlaki. Na chwilę obecną oba teksty można zakupić w sklepie Publio.pl w formacie EPUB i MOBI w cenie 5,99 oraz w wersji audio w cenie 8,90, co jest bardzo atrakcyjną ceną. Zważywszy na to, że wcale nie tak znowu dłuższą metodę oddychania, kilka lat temu Albatros wypuścił w cenie 25 zł. Oczywiście pamiętajmy, że są to krótkie opowiadania, nieco szumnie nazwane mini bookami, ale to nadal zwykłe opowiadania, które normalnie, pewnie w przyszłości trafiłyby do autorskich zbiorów, choć w tym przypadku mamy do czynienia ze współautorstwem, więc nie byłbym taki znowu pewien, czy rzeczywiście te teksty wylądują w jakichś książkach. Jeszcze nie było takiej sytuacji, by King wrzucał do swoich zbiorów teksty napisane wspólnie z innymi autorami, ale też chyba do teraz jeszcze nie było takiej sytuacji, by King pisał opowiadania wspólnie z innymi autorami. Choć ja cały czas liczę na jeszcze kilka wspólnych opowiadań ojca i syna, Stephena Kinga i Joe Hilla i w konsekwencji jakiś wspólny zbiór opowiadań obu panów.
0: Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia Stephen King i Joe Hill w Wysokiej Trawie I właśnie od tego opowiadania dzisiaj zacznę. W
1: Wysokiej Trawie jest drugim wspólnym tekstem Stephena Kinga i Joe Hilla. Pierwsze opowiadanie, Gaz do Dechy, wydane również w Polsce w antologii Jest Legendą, omówiliśmy kiedyś w podcaście bardzo szczegółowo. W wysokiej trawie ukazało się przed rokiem, pierwotnie wydane w dwóch częściach w magazynie Esquire, a następnie w formie e-booka i audiobooka. W Polsce, tak jak już wspomniałem, w dwóch wersjach elektronicznych. I ja najpierw przeczytałem, a dopiero potem sprawdziłem w ogóle, czy jest dostępna wersja audio i jeszcze raz przesłuchałem. Oba opowiadania czyta Krzysztof Globisz. Przyznam, że z radością przyjąłem nowego lektora. Wielokrotnie krytykowałem dobór głosów do kingowych audiobooków, porównując to często do Haralana Cobena, również wydawanego przez Albatrosa, któremu z kolei trafiały się dla odmiany najlepsze głosy i polskie audiobooki tego pana to prawdziwa przyjemność dla ucha. Globisz także czytał Kobena, a dokładniej jedną książkę, W głębi lasu. I niektórzy wtedy krytykowali ten głos, ale ja byłem zadowolony. W przypadku omawianego opowiadania jest umiarkowanie dobrze. Znacznie lepiej w wersji audio wypada drugi tekst, ale o tym więcej za chwilę. Ogólnie nie jest źle, ale opowiadanie w wysokiej trawie pełne jest nawoływania. Woła dziecko, woła wyczerpana kobieta. I to nawoływanie wyszło panu Krzysztofowi raczej średnio, a jest na tyle często, że zwyczaj nie drażni. Choć może tylko mnie te fragmenty wybijały z rytmu.
0: Ratunku, ratunku, niech mi ktoś pomoże. Zgubiłem się. Nie, proszę, nie, wchodźcie tu. Tobin, przestań krzyczeć, przestań krzyczeć, skarbie bo Cię usłyszy. Jeśli
1: chodzi o samo opowiadanie, wybrałem je jako pierwsze, bo kojarzyłem raczej negatywne albo bardzo umiarkowanie pozytywne opinie znajomych i innych czytelników. Przez to może troszkę negatywnie się nastawiłem, ale raczej po prostu wolałem przezornie zacząć od tego, co może okazać się słabsze. No i jako fan Joe Hilla chciałem jak najszybciej zweryfikować opinie, na które trafiałem w internecie. W ogromnym skrócie, podobało się, ale tylko jakoś specjalnie nie urywa. To opowiadanie to jest taka klasyczna opowieść niesamowita. Nasi bohaterowie słyszą głos w wysokiej trawie, wchodzą w nią, by pomóc małemu chłopcu, po czym okazuje się, że nie jest to zwykła trawa i nie jest to zwykłe pole. Bohaterowie błądzą, nawołują się, szukają się nawzajem i i to w zasadzie wszystko. Przed lekturą nie czytałem żadnego opisu czy streszczenia fabuły tego opowiadania, kompletnie nie wiedziałem czego się spodziewać i trochę zaskoczyła mnie prostota tej historii. Opowiadanie pierwotnie rozbito na dwa numery pisma Esquire, co sugerowało nieco większą objętość i może jakąś złożoność fabularną a dostajemy prostą, jednoliniową opowieść, w której autorzy prowadzą nas z punktu A do punktu B najkrótszą drogą. Finał opowiadania jest tak samo klasyczny i tak samo oczywisty, jak całe opowiadanie. Już po pierwszych kilku stronach można przewidzieć, jak to się skończy i tak właśnie to się kończy. Przy czym słowo przewidzieć jest mocno na wyrost. Jakbyśmy mieli do czynienia z jakąś zagadką. A tutaj nawet ciężko wymyślić jakiś inny finał. To jest po prostu takie opowiadanie, jakie mogłoby się znaleźć w debiutańskim zbiorze młodego pisarza horrorów. I pewnie dla wielu będzie to plusem. No, ja też bawiłem się przy tym dobrze i domyślam się, że King i Hill też mieli ubaw, tworząc taką właśnie historię. Ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że nie oferuje ona nic poza chwilą rozrywki. A i sama rozrywka na jakimś przesadnie wysokim poziomie nie jest.
0: Przez cały czas cicho szumiał wiatr. Nagle Becky uświadomiła sobie, że widzi ten wiatr, czeszący trawę po drugiej stronie drogi. Falowała w jego podmuchach, a fale rozchodziły się daleko, aż zniknęły jej z oczu. Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Stephen King i Stuart Onan Twarz w tłumie.
1: Drugie opowiadanie, Twarz w tłumie, to także drugi wspólny tytuł dwóch autorów: Stephena Kinga i Stuarta Onana, choć to jest ich pierwsza wspólna fikcja. Do tej pory panowie napisali razem książkę, w której na zasadzie wymiany maili podsumowali mecz po meczu jeden sezon w wykonaniu drużyny Boston Red Sox. Tym razem historia też kręci się wokół baseballu. W tym przypadku znałem zarys fabuły, czytałem nawet kiedyś opis w którejś wiadomościach z martwej strefy, ale ograniczało się to tylko do zarysu. Główny bohater oglądając w telewizji mecz dostrzega na trybunach kogoś, kogo nie powinno tam być. I tyle. W swojej wyobraźni stworzyłem raczej obraz kryminału, a okazało się to być zupełnie inną gatunkowo historią. Nasz bohater codziennie widzi inną postać, a my odkrywamy jaką rolę w jego życiu odegrali ci ludzie i stopniowo domyślamy się klucza, według którego się ukazują. Nie jest to nic szczególnie skomplikowanego, ale całkiem przyjemnie śledzi się kolejne dni z życia głównego bohatera. Z czasem zmienia się też nasze nastawienie do niego. I choć samego rozwiązania zagadki można też domyślić się dość szybko, to ja przyznam, że niemal do końca zastanawiałem się, w jakim kierunku to się potoczy. A całość była zdecydowanie bardziej zadowalająca niż opowiadanie Kinga i Hilla. Oba teksty niby inne... Ale z powodzeniem mogłyby trafić do tej samej książkowej czy filmowej antologii opowieści niesamowitych lub jako podstawa do odcinków tego typu serialu, o ile powstałyby 20-30 lat wcześniej.
0: Tego lata po śmierci żony Dean Evers zaczął oglądać baseball. Oglądał go ile mógł, jak wiele odlatujących na zimę do cieplejszych krajów ptaków Nowej Anglii był kibicem Red Soxów. Lecz gdy porzucił północny wschód dla wybrzeży Florydy, adoptował Devil Race, drużynę, która wiecznie dostawała baty.
1: W przypadku tego opowiadania ograniczyłem się już tylko do wersji audio. I tak jak przy poprzedniej interpretacji miałem kilka zgrzytów, tak tutaj jest idealnie. Globisz świetnie czyta tekst, dobrze oddaje emocje i bardzo fajnie moduluje głos w wypowiedziach, które tego wymagają. Do tego nie drażni, tak jak w poprzednim minibuku, ale też samo opowiadanie nie dostarcza mu do tego okazji.
0: Mówię? No przeca mówię? Panno Pichet? Proszę pani, daję słowo, że zrobiłem co trzeba w te tu portki.
1: Podsumowując wersję audio, jest bardzo dobrze. Nie jest to może najlepszy kingowy audiobook, ale z tych profesjonalnie wydanych chyba tylko Krystyna Budzisz-Krzyżanowska poradziła sobie lepiej. Nigdy nie przepadałem za kingiem w interpretacji świętej pamięci pana Zbigniewa Zapasiewicza. Ostatnio wydanej mrocznej połowy czytanej przez Mariano o jeszcze nie słuchałem, ale dostępny w internecie fragment skutecznie mnie zniechęcił. Gdzieś tam kiedyś pojawił się też Roch Siemianowski, którego ja ogólnie lubię, a teraz swoje pięć minut miał Krzysztof Globisz, który zapisał się bardzo dobrze na tych kartach. Co się tyczy samego wydarzenia, jakim jest wydanie tych dwóch minibooków, to mam ogromną nadzieję, że fani Kinga nie zawiodą. I ten eksperyment się Albatrosowi opłaci. Oczywiście <gryw> znajdą się też niezadowoleni zwolennicy tradycyjnego czytania, Ale zawsze można to sobie gdzieś wydrukować, choć jeśli ktoś nie lubi elektronicznego czytania, to na pewno nie ma czytnika, więc będzie musiał jeszcze troszkę pogłówkować, jak otworzyć lub przekonwertować pliki na format przyjazny komputerom. No a to może działać zniechęcająco. Pliki nie są zabezpieczone, więc chyba można bez problemu konwertować, ale w tym celu trzeba jednak ściągnąć jakiś program i trochę poczytać w internecie. Niewiele ponad rok temu robiłem odcinek o czytelnictwie elektronicznym i od tamtego czasu sytuacja zmieniła się diametralnie. Teraz sklepy rezygnują z PDF-ów, bo stał się to nieopłacalny format i tych dwóch opowiadań też nie dostaniemy w formatach innych niż na czytniki e-booków. Osobiście mam jednak nadzieję, że fani dopiszą. I nawet jeśli nie w smak im zabawa nad plikiem, to kupią i chwilę pokombinują zamiast szukać na chomikach. Zawsze można też ściągnąć program, w którym na komputerze otworzymy pliki EPUB. W końcu do PDF-ów, jak i do wszystkich innych formatów, też musimy wcześniej zainstalować specjalne dodatkowe oprogramowanie, a inaczej nie da się wydać tak krótkich opowiadań. I okej, można czekać, aż King postanowi umieścić je w zbiorze. Ale tak jak mówiłem na początku, szczerze wątpię, by te akurat teksty trafiły do zbiorów. Albatros dał nam coś, o czym jeszcze niedawno mogliśmy tylko marzyć. Od pierwszych zapowiedzi do chwili premiery nie do końca wierzyłem, że to się jednak ukaże, ale ukazało się. I mam ogromną nadzieję, że jeśli ten ruch się wydawcy opłaci, to może zainteresuje się kolejnymi opowiadaniami Kinga, jak Mila 81 czy UR, czy innymi, o których teraz nie pamiętam pierwotnie wydanymi w wersjach elektronicznych czy w magazynach. Pożyjemy, zobaczymy. Ja na dzisiaj kończę, a Was odsyłam jeszcze raz do publio.pl. To jest tylko kilka złotych, a taka cena za obowiązkowy wydatek dla każdego fana Stephena Kinga, to jest bajka. I kto nie skorzysta, ten... (śmiech) Niech się ogarnie i wyskakuje z kasy. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.